0: 约翰一书一章七节，使徒约翰说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。跟神彼此相交的结果，就是我们的生命中的黑暗被他终结，人生充满光明和希望。随着信主的年日，愿我们越明白神的真理，我们心。”就更加爱主。今天我们要思想的灵修题目是“耶稣爱我灵的主”。我们思想“耶稣爱我灵的主”这个题目。所要读的经文在《旧约生命记》三十三章二十六节到二十九节，《生命记》三十三章二十六节到二十九节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌，《耶稣，你的全盛的爱》。
1: 《生命记》第三十三章二十六到二十九节：耶稣伦娜、啊，没有能比神的。他为帮助你，承载天空，显其威荣，驾行穹苍。永生的神是你的居所，他永久的绑臂在你以下。他在你前面撵出仇敌，说：“毁灭吧！”以色列安然居住。雅各的本源，独居五谷新酒之地，他的天也滴甘露。以色列啊，你是有福的，谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑，你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。
0: 以上是今天的灵修经文《生命记》三十三章二十六节到二十九节，我们把焦点放在其中第二十七节，节《生命记》三十三章二十七节经文说到：“永生的神是你的居所。”《生命记》三十三章二十七节，我们再背诵一次：“永生的神。”是你的居所，《生命记》三十三章二十七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：《耶稣爱我灵的主》。在一场极大的暴风雨的晚上，有一个人沿着海边走来，头上的乌云，耳边的狂风，不时还有电闪雷鸣，大雨像急流一般的倾盆而下。这人裹紧了大衣，弯着身子，顶着强风要赶回家。这时，有只在暴风雨中迷路的小鸟，从了大衣底下钻了进来，寻找庇护所。他小心翼翼地把小鸟握在手里，带回家去，安置在一个温暖的笼子里。第二天清早，狂风平息，天气也转晴了。他把那只小鸟带到户外，起先小鸟在他手上迟疑了片刻，随即拍拍小翅膀，飞回树林去了。这人正是圣诗作者查理·卫斯里。这一幕情景抓住了他。回到房间里，他写下了一首至今仍然在各处被人吟唱，并且会继续流传的诗歌——耶稣。爱我领着主，耶稣爱我领着主，容我投入你怀中。可谓暴雨夹狂风，波涛滚滚势汹汹。恳求主将我隐藏，直到风静浪平稳，使我安全无恐慌。至终接纳我灵魂，此外别无避难所，唯独救主能保护。莫撇弃我，致孤单，仍旧安慰与扶助。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧；爱的多，跟得远。旷野玛纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“耶稣爱我，领着主”这个题目。18世纪，神在英国的牛津大学，兴起了几位重要的工人。查理·卫斯理是其中一位，更有名的是他的哥哥，比他大四岁的约翰·卫斯理，还有比他小十一岁的大布道家乔治·怀特菲德。他们曾经追求过圣洁的生活。愿意照经上的话来规范自己，行事循规蹈矩，所以被同学戏称是循道派。先是查理里·卫斯理在牛津大学找了一些有心追求的人，成立了圣洁会。几位同学经常在彼此的寝室里聚会、祷告以及研讨。虽然愿意照着经上的话来规范自己，但就像保罗所说。立志为善由得我，只行出来由不得我。这成为卫斯理兄弟的困扰。有一次，一位莫拉维亚弟兄会的重要同工彼得·波勒问查理·威斯理：“你是否盼望得救？”查理·威斯理回答：“是啊。”彼得再问他：“那根据什么理由，你希望得救呢？”查理解释。因为我尽着自己最大的努力去侍奉神。彼得·波勒听了，只摇摇头，一语不发。因为显然查理·威斯利还没有在基督里的信心，还想要靠自己的行为来称义。1738年5月3号，彼得·波勒和查理·威斯利展开一起长谈，结果神开了查理·威斯利的心眼，让他明白。人只能因着相信耶稣得救。查理·威斯里在5月21号的日记里这样写着：“靠信心，我现在心中得平安，在基督所赐的盼望中得喜乐。以前，我不了解，当神释放一个人的心灵时，他就得着自由。在我生命中失去一种非常重要的东西，直到1738年5月21号，我才找到。”查理·卫斯里从小有写诗的恩赐，他写了一首诗歌，很有名，叫《怎能如此》。歌词说道：“怎能如此像我这样罪人，也能蒙主保喜救赎？因我罪过使他受苦，因我罪过使他受死。奇异的爱何能如此？我主我神竟为我死。”第二节。我的心灵多年被囚捆绑，被罪包围，幽暗无光。主眼发出复活荣光，让我觉醒，光满牢房，锁链脱落，心得释放。我起来，跟从主前往。第三节，不再定罪，今我不再畏惧。耶稣与他所有属我，我活在永活元首里。穿起公义圣洁白衣，坦然进到神宝座前。因我救主，我得荣免。查理威斯理感到神的爱，借着所赐的圣灵浇灌，在他的心里充满他的心。这爱是全盛的爱，因为没有什么能使我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。约翰威斯理，他也是一直设法。要做自己的救主，一直想要凭着循规蹈矩，靠自己所行的义来救自己。有一次，在乘船横渡大西洋的途中，他遇见了大风暴。当时，他被风浪所惊吓，非常害怕。可是看到同船的莫拉维亚弟兄会的信徒们，却神情泰然，一点也不惊慌。虽然外面有狂风巨浪侵袭。他们仍像处在风和日丽的阳光下，那样的安详。不但大人不怕，连小孩都不怕。为什么他会惊慌害怕，而他们却不怕？他心里很羡慕拥有这样的平安。约翰卫斯里一向努力的过近闲的生活，竭力行善，希望自己的意能救自己，却缺少把握。有一天，他沮丧的走进一间。莫拉维亚弟兄会的家教会独自坐在后边听刚从美洲回来的宣教士朗读两百多年前马丁路德所写的《罗马书》注释里头的序言。马丁路德在序言里清楚陈述因信称义的教义。约翰卫斯理听后开始觉悟，自己不能凭着过圣洁生活或遵循律法来得救，而要依靠主耶稣。当他明白阴性称义的道理之后，他如释重负，走出了自责自卑的心境。以后他想起这段心路历程，他说：“大约在九点差一刻时，当时奇怪的很，一股暖流流进我的心，我感到我已经相信基督为我的救主，基督已经除去了我的罪。”而且把我从罪和死的律中拯救出来了。罗马书八章十六节，保罗说：“圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。”约翰一书五章十节，约翰说：“信神儿子的，就有着见证在他心里。”威斯里兄弟有了得救的确据之后，他们勇敢的服侍主，放胆传讲神的道，无所惧怕。他们脸上总是带着从神来的光彩。查理·威斯里每每回想，就忍不住将自己这段前所未有的感受讲给人听。有一次，他和莫拉维亚弟兄会的一位会友讲，讲完了，他又说：“我大概不应该告诉人吧。”想不到对方却回答说：“不，弟兄啊，你如果有一千个舌头。”应当全部用来宣讲耶稣。查理·威斯里回到家里，就写这首诗歌：“哦，愿我有千万舌头。”歌词说道：“哦，愿我有千万舌头前来赞美救主。”说了恩典何等深厚，荣耀何等丰富。他要表达的就是，就算我们有千万舌头，还是无法诉尽神爱的伟大。这无限的爱是超过有限的人心所能体会的。他说：“愿万民都来歌唱，赞美救主圣名，赞美上主君王荣耀，颂扬主恩得胜。关于这种盛世的由来呢，还有另外一个传说。有一天，查理里·威斯利他看完英国一场盛大的足球比赛，赛后当球员们列队游行时。所经过的街道，无不万人空巷的向他们喝彩。当时，他心里深有感触：这些人们向世上的虚荣喝彩，而救主却少有人赞美。于是就写了“愿我有千万舌头来赞美主”这样的诗句，来表达心中对救主耶稣的感恩。查理·威斯里的心经常涌出美词，阻碍深人激励威斯里兄弟。使他们殷勤做主公，热心传扬福音。约翰威斯理不但有巡回布道的恩赐，他更擅长组织，能够把布道信主之后那些人组织起来，继续培训他们，成为布道的胜利军。查理威斯理则写了好几千首圣诗，而《耶稣爱我，领着主》就是其中一首很有名的圣诗。美国南北战争后。一八八一年的夏天，大不列加穆迪的童工散基在一艘游艇上演唱这首诗歌。他唱着：“耶稣爱我，领着主，让我投入你怀中。可谓暴风雨夹狂风，波涛滚滚势汹汹。恳求主将我隐藏，将我隐藏，直到风静浪平稳，使我安全无恐慌。”之中接纳我灵魂。第二节才唱完，一位同船的旅客，前来握住他的手问说：“先生，请问你参加过南北战争吗？”三季说：“是的，我曾经是格兰特将军的部下。”那人激动的对他说：“十八年前，我所属的南军正与北军激战，那是一个令人……”胆战心惊的夜晚，双方战况惨烈。因为我的枪法非常准，几乎每发必中。司令官叫我射杀对方一名哨兵，我偷偷爬到离哨兵不远处，选了一个有利的位置。月光皎洁明亮，正像今晚一样。我举起枪，对准哨兵，正要开枪时，突然听见这歌声。恳求主将我隐藏，将我隐藏，直到风静浪平稳，使我安全无恐慌。至终接纳我灵魂。我听得很受感动，我下不了手，但又不能违抗命令，于是我选择逃亡。如果没记错的话，那位哨兵就是你。赛记听到这儿，紧紧握住他的手，说：“不错，那天晚上。”我记得很清楚，当我在战哨的时候，莫名其妙的感觉恐慌，心里很不安。我缓慢的来回走着，想到我的救主，我唱起刚才这首诗歌，代替心中的祷告。唱着唱着，我心中就有了平安。今天我才晓得，那个晚上，主奇妙的向我施行拯救。是的。耶稣不但是罪人奇妙的良友，更是爱我灵魂的主。他救我、助我、护我、爱我，与我同在到永久。美国大伯乐家芬尼在临终前听见“耶稣爱我灵的主”这首诗歌，他心里很得安慰。约翰福音六章三十七节，耶稣说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的。”我总不丢弃他。耶稣基督在十字架上流出宝血，所拯救的第一个人，就是一个临终前悔改的强盗。主不撇下他，一切都是出于神。以弗所书一章七节，保罗说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典，阻碍我们，愿意做我们永久的居所。”他永久的绑臂在我们以下扶持我们，亲爱的朋友，你是否愿意将至高者当你的居所呢？大卫说：“你们要尝尝主恩的滋味便知道他是美善，投靠他的人有福了。神的居所何等可爱，在主的手中又是何等的安稳，大风大浪都不能让我们心慌。”一位从事福音广播的弟兄名叫彭高，是在菲律宾南部的明达纳俄一个福音电台担任工程师。那地方的居民有很多是穆斯林。一天，突然有好几个穆斯林激进分子骑着摩托车闯进电台，冲进录音间，乱枪扫射。两位电台同工就当场丧生。彭高看了这一幕，他吓坏了。他觉得太可怕了，生怕成为下一个受害者。想到他是有家庭的人，家里有妻小，生怕承受不起这种风险，所以打算辞职不做了。提出辞呈之后，他心里很不平安。那两位为基督的缘故被人开枪射杀、为主殉道的童工，他们的面容一直浮现在他脑海里。当他读经的时候，他开始明白。为什么门徒在科技马尼园主被捉拿的时候会那么慌乱？他好像就是要逃走的门徒。最后，他决定返回工作岗位，继续服侍。几天之后，要担心的事情果然发生。就在彭高回到电台不久，一天听说又有一辆摩托车闯进来了。依着上次的惨剧，记忆犹新。电台同工们。以为这帮人又回来了，急忙找地方避难，四处躲藏。但这一次，彭高却不一样，他刻意回到录音间，安然坐下。他说：“要是今天我要被枪杀，我宁可死的时候是在麦克风前宣讲福音，而不是缩着身子惊恐的躲在桌子底下保命。”后来发现是虚惊一场。然而，彭高安然交托的神情，依然感动了许多人。箴言二十四章第十节，所罗门说：“你在患难之日若胆怯，你的力量即微小。但我们已经将至高者当作自己的居所，神会给我们机会述说他一切的作为。”最后，我们用诗篇第五篇十一节的经文，来作为彼此的勉励：“凡投靠你的。”愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心。我们再来听一首诗歌：耶稣是我避难所。起祷告，主啊，你是我们最好的邻友，你是沙伦的玫瑰花，是谷中的百合花。悲伤时你来解忧，患难时你来保佑。你给了我们得救的确据，让我们无惧于灾害和祸患，因为知道你以永远的爱来爱我们。你吩咐你的使者，就是服役的灵，为承受救恩的人效力。在他们所行的一些道路上，保护着他们。你的爱激励我们尽心爱你，甘心行在你的旨意中。但愿人因你的慈爱和你向我们所行的歧视都赞美你。我今天愿意永远住在你的帐幕里，投靠在你翅膀下隐秘处的牧道友，仰望你，主啊，他们的心在寻找安稳的港口，愿他们寻见你。在这纷乱不安的时代。他们把心归向你，愿他们保得你的慈爱，满得你的赏赐。父啊，但愿你在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世代代，永永远远。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。